0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui deste projeto que discute o autismo na vida adulta e todas as questões que envolvem a sociedade humana.
0: Olá, eu sou Luca Nolasco, estudante de biomedicina, tenho 22 anos e fui diagnosticada com autismo em 2017.
2: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 25 anos. Pela primeira vez posso falar aqui no podcast que eu sou mestranda em arquitetura pela UFMG e fui diagnosticada com autismo em 2018.
1: Hoje a gente vai falar sobre uma temática que se faz muito presente todo ano, principalmente no início de novembro, que é sobre a temática do luto, da morte, e relacionar isso com o autismo. De que forma as características do autismo, a própria existência do autismo, se relaciona com a discussão sobre morte. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo está presente nas redes sociais, é só você procurar por introvertendo ou nosso site introvertendo.com.br. A gente também tem um Pix agora para você que quiser ajudar que o Introvertendo continue a existir. É só você enviar qualquer valor para introvertendo@gmail.com essa é a nossa chave. E também, se você quiser patrocinar a gente recorrentemente, nós temos um plano lá no Padrim. É só você consultar o nosso site e saber mais detalhes. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer Company. Compreender a morte é algo que envolve vários fatores. Tanto uma questão de você compreender a existência ou a inexistência, também, claro, entender que é um processo irreversível, então uma vez que você morre tudo acaba, e como isso impacta as pessoas à sua volta e a forma como você se simpatiza ou se empatiza com as outras pessoas. Na discussão científica do autismo, já foi discutido muito sobre a questão da teoria da mente, coerência central, alguns conceitos que a gente até já falou em outros episódios, e também sobre a dificuldade, muitas vezes, que autistas podem ter nessa questão da empatia, seja uma hiper-empatia ou uma dificuldade na tomada de perspectiva. E aí, na hora que a gente estava começando a montar esse episódio, eu lembrei de um artigo que eu li muitos anos atrás, que se chama O Conceito de Morte e a Síndrome de Asperger, que vai tentar discutir alguns conceitos de Piaget relacionados à morte e à questão do autismo com alguns grupos. E é um trabalho bem interessante, então recomendo, está na lista ali de conteúdos. mas o que a gente quer principalmente abordar aqui é a experiência em primeira pessoa com a questão do luto e com a questão da morte, né? Como aqui nos nossos três casos, que somos pessoas no espectro do autismo, nos relacionamos historicamente ao longo da vida com essas questões. Então, deixo o espaço aqui principalmente para a Carol e para o Luca falarem um pouco como é que eles encararam desde a infância essa questão da morte e do luto.
2: Bom, eu tenho memórias de, da minha primeira infância que são muito vívidas, e a primeira vez que eu tive contato com a morte foi a morte de um primo meu, que foi muito trágica. Ele tinha 21 anos e ele morreu afogado. E eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com essa ideia foi quando eu vi o meu tio no pátio da minha casa chorando muito. Por mais que eu tenha entendido que era uma coisa muito grave, eu acho que eu não conseguia entender o que significava essa morte. E, e isso não, não, se, não é tão diferente das outras pessoas neurotípicas. Só que, é, ao longo da minha vida, essa minha reação não mudou tanto. Então, nas próximas mortes que eu vivenciei, por exemplo, com 10 anos eu perdi uma tia, eu tive praticamente a mesma reação que eu tive quando eu tinha 5 anos. E isso eu já tinha uns 10 anos que foi é, me deram a notícia por telefone, porque a, a, essa minha tia morava em, no Pará, e eu só tive a ideia de, ah, quando os meus pais chegarem, eu vou ter que falar pra eles a, essa informação. Então, o que ficou na minha cabeça não foi a ideia da morte em si, mas foi o fato de que eu tinha uma tarefa que era comunicar à minha família de que tinha tido esse evento. E aí, com isso, eu sinto que as pessoas começaram a, a estranhar a minha forma de reagir a isso de um jeito que, a partir daquele momento, a ideia de morte se tornou um tabu quando se trata de mim. Quando meu avô morreu em Belém, eu não fui comunicada. E eu fiquei sabendo meses depois, em uma conversa corriqueira, quando eu fui em Belém, e alguém comentou ah, sobre a morte do fulano. E isso me magoou muito, porque eu percebi quão diferente é pra mim a questão da morte... a ponto das pessoas reagirem comigo de uma forma diferente... quando se trata desse assunto... e nem considerarem como que isso é pra mim. Não tenho um diálogo.
0: Eu presenciei casos de parentes que faleceram... e na maioria das vezes não eram pessoas que tinham uma proximidade afetiva... ou até física, não, não tinha muito contato... Então, quando soube da, do falecimento deles, eu fiquei triste pelas pessoas que ficariam tristes, mas eu não senti nada visceral. Um caso específico disso foi quando um tio avô meu, uma pessoa que eu tenho bastante admiração, mas que eu não tive contato durante toda a minha vida, aos meus 19 anos ele foi diagnosticado com um tipo de câncer e ele tinha uma data de validade, segundo ele mesmo. Ele iria falecer logo. Eu passei, acho que, três ou quatro dias indo na casa da minha tia, todo santo dia, assim, pra conversar com ele. é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Conhece tudo de política, de cultura, de tudo. E foram as melhores conversas que eu tive no ano inteiro foram com ele. Pouquíssimos dias depois ele faleceu. Já era algo que a gente esperava, já era algo que a gente sabia que iria ocorrer. Eu não fiquei triste porque eu não sei. Eu não sei por que, que eu não fiquei triste, eu fiquei pensativo sobre isso. Já em outros casos, e eu não sei qual é a o que disse, qual é a diferença entre eles, eu fico semanas remoendo semanas muito mal. Eu tive colegas que morreram de câncer, muito novos. Eu tive colegas que morreram atropelados, pessoas que morreram de overdose. Em cada um deles eu passei mais de uma semana sem conseguir fechar o olho e não pensar neles e sem conseguir as aulas, sem conseguir fazer nada, porque eu só conseguia pensar nisso. Não eram necessariamente pessoas mais importantes do que os meus parentes, eram só situações que me deixaram muito mais pensativo e triste. Então comigo é, é muito extremo, ou eu, eu entendo o conceito da morte e aceito, ou eu simplesmente me nego a aceitar e eu fico pensando nele todo momento que eu estou acordado.
1: Tem coisas muito interessantes nos relatos de vocês, mas eu destacaria duas. Primeiro, o que a Carol disse sobre a família não compartilhar a questão da morte. E eu vejo que, muito além do autismo, o quanto, muitas vezes, adultos, por não saberem como lidar ou como comunicar ou como informar crianças, eles omitem informações, né? Então, acho que isso vai também um pouco além do autismo, mas olha para você ver, né? O impacto da reação das pessoas em relação a uma deficiência da interação social, da comunicação como o autismo. E ao mesmo tempo revela o quanto que as famílias e muitas vezes as pessoas estão despreparadas para saber como lidar em situações extremas como essa. E o Luca falou muito sobre essa questão da reação sobre a morte das pessoas, algumas ser uma coisa esperada e outra coisa é, ser realmente algo que continua, perdura. Acho que isso tem muito a ver também com a previsibilidade. No contexto do autismo, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade para lidar com questões imprevisíveis. E a morte geralmente não é algo esperado, exceto nesses casos né, em que há uma doença, em que há um prognóstico já definido. Então, acho que a gente pode fazer, de certa forma, essa inferência. E eu acho que a morte pela qual se há uma surpresa, realmente é uma coisa que choca todo mundo. Principalmente se ocorre em uma idade que as pessoas esperam que a pessoa viva por muito tempo. No meu caso, particularmente, eu nunca passei por muitas histórias de morte dentro do âmbito familiar. Eu tive duas mortes marcantes de parentes mais próximos. Eu tive a morte do meu avô em 2001 que era razoavelmente próximo de mim, inclusive a última filmagem dele vivo, ele tá rindo de mim, brincando, mas eu era muito pequeno quando ele morreu. Então eu lembro do contexto da época, eu lembro de cenas do velório, eu lembro de que eu ia junto com a minha mãe pro hospital, e eu lembro de acompanhar o velório, acompanho de todos os processos, mas na época, a minha concepção na época era que meu avô estava dormindo. Mas eu consegui perceber ao longo de todos esses anos o impacto da morte do meu avô na vida da minha avó. Eles viveram juntos desde a década de 50, desde a adolescência, e a minha avó todos os dias hoje, né? E meu avô morreu em 2001, então, 21 anos depois, minha avó fala no meu avô todos os dias. Dependendo do contexto da conversa, ela chora lembrando do meu avô. O impacto da ausência dele na vida da minha avó é algo que me deixa muito triste, assim, de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, me motivou muito a não esquecer a memória dele, sabe? Sabe? Então, em 2019, eu até escrevi um livro, que eu já falei que é algumas vezes Histórias de Paratinga. E esse livro, de certa forma, foi dedicado à memória do meu avô, que morreu em 2001.
2: Teve uma coisa que o Luca falou, que é sobre a gente ver a reação das pessoas e, a partir da reação das pessoas, entender que aquilo é uma coisa triste. Então, até mais ou menos a metade da minha adolescência, eu também tinha esse mecanismo de não entender que uma coisa era triste, até que eu visse alguém chorando. E aí eu entendia que a minha, a minha sensação naquele momento deveria ser também tristeza. E uma coisa sobre a morte ser previsível, imprevisível, eu acho que isso é um fator que é muito importante também, na forma como a gente vai reagir. Porque existiram na minha vida mortes que foram muito imprevisíveis e mortes que foram de uma é, imprevisibilidade previsível. E isso é um assunto muito delicado de falar, mas eu acho que, que vale a pena falar porque no meio do autismo a gente está muito cercado, e eu vou fazer um aviso de gatilho, <risos> da ideia do suicídio. Então, a reação do luto ao suicídio é uma certa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que é uma morte imprevisível, se a pessoa já dava sinais, se a pessoa já tinha uma depressão, alguma coisa que as pessoas sabiam que existia, é como se fosse uma reação previsível, mas que ninguém sabe quando que vai acontecer. E principalmente quando se trata de pessoas mais jovens, quando isso acontece, a gente fica pensando em, em quais momentos a gente deixou passar as coisas. Então eu acho que é um, um tipo de luto muito particular, e eu acho que no âmbito do autismo, por exemplo, quando a gente já tem certa fragilidade emocional, fragilidade de se autorregular e o pensamento rígido. Quando isso aconteceu, isso aconteceu mais de uma vez, de eu ter uma pessoa que morreu por suicídio, eu sempre ficava revendo a minha convivência com a pessoa e procurando os sinais o dia inteiro. Então eu ia dormir pensando nisso, acordava pensando nisso e não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. E como que a presença da pessoa era como se ela, ela ainda estivesse ali, só que ela não estava. Então, é eu, 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 até uma questão espiritual, é, de crença, que eu acho que é um, um, um âmbito do luto que não deve ser negligenciado, como que a cultura, como que a espiritualidade da pessoa se relaciona com a morte, mas para mim, é, esse tipo de morte é, é uma morte que é como se a vida continuasse, mas que acabou.
1: Nessa sequência do que a gente está falando sobre mortes esperadas e mortes inesperadas, a gente veio de alguns anos, principalmente de 2020 para cá, com a pandemia de Covid-19, mas também a gente teve mortes não relacionadas exatamente à pandemia e muitas mortes que foram grandes surpresas. Eu queria trazer dois exemplos de mortes do cenário artístico que, no meu entender, elas são impactantes, mas elas têm um certo contraste entre elas sobre quem morreu e o contexto em que essas pessoas morreram. O primeiro caso que eu queria falar é sobre a Elza Soares, né? A cantora e compositora que viveu mais de 90 anos, que passou por coisas muito pesadas, teve a sua carreira quase encerrada muitas e muitas vezes, mas que conseguiu dar a volta por cima em 2015, quando ela lançou o álbum A Mulher do Fim do Mundo. A gente até falou sobre ela no episódio 84, retrospectiva década de 2010, e a Elsa Soares entrou numa jornada muito intensa, de muitos shows e muitas coisas, e a gente sabia que em algum momento a Elza Soares ia morrer pela idade avançada, mas ela estava ali, intensa pela vida, vivendo e a gente celebrando cada coisa que ela pôde fazer. E eu acho que a gente relaciona aí muito a questão da morte com anos bem vividos, eu acho que esse é um tipo de morte, e é o tipo de morte que a gente olha e até a gente se orgulha, e fala assim, poxa né, que legal, que possibilidade, apesar de todo o sofrimento que ela passou, ela conseguiu ainda ter anos muito bons, e ela disse várias vezes que ela estava vivendo os melhores anos da vida dela nesses últimos agora, principalmente da década de 2000 pra cá. Mas a gente tem um outro tipo de morte, e essa morte com certeza é uma das mais impactantes do cenário artístico das últimas décadas, que é o caso da cantora e compositora Marília Mendonça. Marília Mendonça tem um caso muito especial com o introvertendo especificamente, porque a Marília é de Goiás, o introvertendo surgiu em Goiás, em Goiânia, o sertanejo é uma coisa muito presente na cidade e a Marília Mendonça estourou mais ou menos na mesma época em que a gente se conheceu e a gente começou o podcast. Então a Marília Mendonça fez parte da nossa vida, mesmo grande parte de nós não curtir sertanejo e etc. Então a Marília não era uma pessoa tão distante. Mas a Marília Mendonça também estava presente na nossa geração, da nossa cultura, né? Então foi uma artista que não pertence ao Eixo Rio-São Paulo, que foi presente nacionalmente, que tinha muito mais público do que certos festivais. E uma morte aos 26 anos, num acidente de avião, é um negócio que pegou as pessoas de muita surpresa. Eu lembro do dia que a Marília morreu, que eu tava acompanhando, né, que houve o acidente, e aí a assessoria lançou nota falando que ela estava bem, aí todo mundo ficou aliviado, meu Deus, tá tudo tranquilo. E eu tava perto do William Timura, que faz parte aqui do podcast. E eu lembro que eu entrei na sala, o William tava em uma outra sala, e o William olhou pra mim e falou assim, você ficou sabendo que a Marília Mendonça morreu? E aí eu falei, não, ela não morreu não, a assessoria lançou nota falando que ela foi resgatada e tá super bem. Aí o William virou pra mim e falou assim, poxa, caí numa fake news hard aqui. E aí eu voltei pra minha sala, dei F5 no Twitter e de imediato as pessoas falando, não gente, ela morreu. Aquele momento assim... Foi muito assustador, sabe? Porque não era uma coisa que realmente a gente tava esperando, assim. Foi um negócio muito, muito estranho.
0: A primeira sobre a Elsa... Eu descobri a música dela num período que eu tava muito isolado. Socialmente. A música dela sempre foi algo que eu gostei. Desde quando eu conheci. E depois que eu descobri que eu nasci no aniversário de 70 anos dela. Eu não sei que isso foi algo que ressoou em mim. Eu achei legal e comecei a admirar muito a Elsa. Então quando ela... Veio a óbito eu fiquei bastante sentido Mas outra coisa que eu de certa forma me arrependo Agora sobre a Marília É que quando eu era mais novo eu sempre enchia o peito Pra falar, ah eu não gosto de sertanejo Ah eu acho isso ruim E eu fico sentido de não ter aproveitado muito Do que a Marília produzia na época Morando em Goiás o estado parou Parou por alguns dias quando a Marília morreu o Estado, ninguém conseguia fazer nada sem falar, sem pensar, sem externalizar a tristeza que foi. Então, foi algo muito comovente. E por uma pessoa que, honestamente, eu não conhecia. E eu me arrependo muito de não ter conhecido ela quando ela era ativa.
2: A minha história com a Marília vem de um momento que é interessante esse fechamento de ciclo. Porque quando eu vim para BH pela primeira vez para participar de um evento acadêmico... na esquina de onde eu tava ficando... tava tendo um show dela... É, gravando essa música Graveto. e eu nunca fui fã de, de sertanejo... sempre foi uma coisa assim... meio distante de mim... mas por algum motivo... eu sentia muito, é, essa presença da Marília muito forte... em todo lugar que eu ia... e alguns amigos meus, amigas... eram muito fãs dela... então sempre, quando eu fiquei sabendo da morte... Foi um impacto tão grande, porque é muito estranho essa ideia de uma pessoa tão cheia de vida, tão presente na vida de várias pessoas, e enxergar essa pessoa como morta agora.
1: Eu acho que a morte da Marília impactou as pessoas de uma forma diferente, e cada um por um motivo. Mas um, um ponto que as pessoas ressaltaram muito foi a perspectiva da Marília sobre a mulher, e sobre a mulher no centro da discussão do sertanejo. Mas no meu caso particular, como homem, como jornalista, a morte da Marília me revelou uma tristeza muito grande sobre o que a gente faz com o jornalismo cultural no Brasil. Sabe, sobre a valorização de certos gêneros em detrimento de outros, sobre a forma como a gente não leva a sério certas perspectivas. Eu sempre achei muito estranho isso desde 2019, quando a Marília lançou o primeiro volume de Todos os Cantos, e eu não vi análises da crítica, crítica musical sobre aquele álbum, sobre o projeto, sobre o conceito. Acho que a Marília era uma artista muito mais esperta e muito mais inteligente do que alguns certos setores mais intelectuais da crítica e da música brasileira poderiam prever. Ou que eles pensam sobre gêneros populares, sabe? E eu fiquei muito triste sobre o que o jornalismo brasileiro fez no contexto da morte dela porque não era uma questão só da reação à morte dela, era uma questão sobre a criação de todo um contexto, de todo um conhecimento sobre a obra dela para poder falar sobre o impacto dela naquele momento, entendem? Que eu vejo que as pessoas só repetiam o mesmo, que é o impacto dela sobre a mulher, a perspectiva sobre a mulher, sobre a fama, sobre o sucesso, mas ao mesmo tempo não tinham encaminhado todo o sentido que a discografia dela teve ao longo dos anos e para o próprio amadurecimento artístico dela, se eu pego por exemplo o EP Nosso Amor Envelheceu de 2021, você vê uma Marília Mendonça que já começou a compor depois de adulta porque os primeiros sucessos dela eram músicas mais antigas e ela já começa a discutir por exemplo questões como prostituição, como alcoolismo ela começa a trazer uma abordagem que começa a sair um pouco mais de simplesmente do relacionamento, do estar sofrendo ou não e eu vejo que o jornalismo brasileiro não conseguiu acompanhar essa jornada nada do amadurecimento dela, porque a gente não percebe, não leva a sério a música popular, sabe? Como uma manifestação legítima, cultural. Mas tem uma outra dimensão, que a gente tá falando aqui sobre a pessoa pública, Marília. E eu queria contar uma história que, é um, que era um segredo. E é a primeira vez que eu tô contando isso pessoalmente com autorização da pessoa, tá? O Introvertendo tem as capas dos episódios feitas pelo Vinícius Lima, que faz aqui, desde 2020, todo o design do Introvertendo. E ele... Conheceu a Marília Mendonça antes da fama. Eles estudaram por dois anos juntos, mas não era só uma conhecida distante assim. Eles andaram juntos por uma época, lanchavam juntos, enfim. E ele tem uma memória muito grande sobre a Marília naquele período. Ele lembra, por exemplo, que no primeiro dia de aula a Marília foi muito gentil com ele, que ele se arrumou bastante assim, ele passou umas coisas assim no cabelo para o cabelo ficar bem bonito. E aí quando ele chegou na, na escola, a Marília se aproximou dele assim e elogiou a aparência dele, falou assim, nossa, seu cabelo parece tão bom e eu tenho que fazer um esforço muito grande pra ele ficar minimamente arrumado agora de manhã. E o Vinícius riu assim por dentro e pensou assim, ela nem imagina o quanto que eu gastei tempo pra, pra me arrumar e tal. E ele já disse pra mim algumas vezes, né, que a, aquela Marília simpática, né, em termos de público, ela já era daquele jeito, aquilo ali não é uma personagem, né. Mas eles tinham outras coisas em comum, eles odiavam a escola que eles estudavam por uma série de motivos, ela era zoada por causa do corpo, porque a Marília nessa época que eles se conheceram, segundo ele, ela era muito magra, então ela não tinha muito corpo, e aí as outras meninas que tinham mais corpo, né, acabavam excluindo, discriminando ela, porque ela não pertencia àquele padrão, assim, de, de mulher mais encorpada. E ela tinha o sonho da música, e isso não era também muito bem visto por alguns professores, e ele, por outro lado, tinha o sonho de ter um upgrade acadêmico, né, pra sair daquela questão. Marília, nessa época, já compunha, já fazia show em Barzinho, ela vivia convidando ele pra show, mas sertanejo nunca foi muito a vibe dele, então ele não ia, mas eles se davam bem. A última vez que eles se viram, eles foram no Buriti Shopping, pra quem não mora em Goiás, é um shopping que fica na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, porque a Marília era do Parque Amazônia, né, que é um bairro ali próximo. E nesse dia, eles tiveram uma conversa no shopping, né. Ele se lembra disso, de que ele falou que aquilo que eles viviam não era vida, sabe, naquele contexto que Dificilmente eles iam conseguir chegar a algum lugar vivendo sempre naquela situação E o ensino também não era lá, grandes coisas E ele tinha um sonho de passar no Instituto Federal para fazer o um ensino médio numa instituição melhor E a Marília tinha um sonho da música Aí nesse dia a Marília pediu ele para levá-la para casa Porque ela morava numa área perigosa do Parque Amazônia Ele deixou ela lá, se despediram E aí nunca mais eles se viram O Vinícius passou no Instituto Federal A Marília saiu da escola ele apagou todas as redes sociais e criou tudo do zero porque aquela época que ele conheceu a Marília foi um momento tão ruim da vida dele que ele queria esquecer. Mas depois ele se arrependeu e resolveu ir atrás dela. Mas olha a ironia, ele não se lembrava qual era o sobrenome dela. E aí os anos passaram. Em 2018, depois que a música da Marília Mendonça tocava para todo lugar, foi que ele ligou os pontos e ele se tocou que aquela mulher que até fisicamente já era bem diferente era a Marília Mendonça que ele conheceu. No meu livro eu falo muito de uma cantora e compositora cega em Paratinga que é muito fã da Marília que começou a compor por influência dela. E nessa época o Vinícius já tinha entendido o valor que a Marília tinha para as mulheres. E aí eu sempre brincava com o Vinícius falando assim Ah, um dia eu vou entrevistar a Marília e eu vou falar para ela sobre você. Ele até pensou em falar com ela de novo, mas ele sempre evitou porque ele poderia só interesseiro, sabe, reaparecer depois de tantos anos. Então ele sempre evitou nesse sentido, apesar dele sempre se sentir muito orgulhoso com o lugar que ela chegou, é, dado todo o contexto que eles viveram. A Marília acabou morrendo, eles nunca mais se viram, ele ficou muito mal com a morte da Marília, pra ele quem morreu não foi a cantora, a artista que todo mundo conhece, pra ele quem morreu era aquela menina gentil que ele conviveu na adolescência, sabe. E ver as cenas do funeral que aconteceram em, em Goiânia, pelo computador, né, e o caixão passando por uma avenida onde eles já estiveram ali, perto da BR-153, no Pôr do Sol, foi muito dolorido e triste pra ele, principalmente porque um primo dele, da mesma faixa de idade, Morreu naquele período. E sabendo de todo esse contexto, ele ficou muito triste quando ele viu na televisão colegas que discriminavam ela nessa época que eles estudavam, dando entrevistas, falando quanto que eram amigas, não sei o que não sei o que sendo que ele sabia naquele contexto que isso não era muito bem uma verdade, sabe? E a história do Vinícius mexeu muito comigo nessa época. É uma longa história aqui, se eu fosse contar detalhes, detalhes, né? Seria muito tempo. Mas a história dele com a Marília me fez muito pensar, sabe? Sobre os momentos que a gente compartilha com alguém, as dinâmicas de vida. Ele, pelo menos, ficou orgulhoso, sabe? Do lugar onde ela conseguiu chegar, dado todo o contexto de vida que eles compartilharam juntos. Então, eles chegaram em pontos diferentes, em contextos diferentes, mas cada um perseguiu seu sonho.
2: E uma coisa interessante é que o Thiago já tinha me contado essa história sobre o Vinícius ter conhecido a Marília antes da Marília morrer. Então, assim que eu fiquei sabendo dessa notícia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi mandar mensagem pro Tiago, pra vocês não acharem que é mentira.
1: Eu era a única pessoa que sabia disso, era um segredo que o Vinícius tinha. O Vinícius não gostava de compartilhar isso com as pessoas, porque ele conheceu a Marília nesse momento ruim da vida dele, que ele sempre quis excluir. A Marília foi um dos poucos pontos bons, mas quando ela morreu foi inevitável, sabe? E aí ele autorizou, agradeço ele por contar essa história, porque foi uma coisa bem, bem, bem triste e pesada pra ele e pra mim também, sabe? Fiquei muito pensativo sobre várias coisas. A morte da Marília foi um ponto muito importante, mas nos últimos dois anos a gente conviveu com uma pandemia e uma pandemia suscita não só doenças, mortes, mas também quanto uma questão de imprevisibilidade desse fenômeno que foi exatamente o que a gente já conversou. E aí eu queria perguntar para vocês, olhando agora, dois anos depois, no momento em que a gente pode considerar quase que, entre aspas, um fim da pandemia no Brasil, apesar de ainda terem casos de Covid, como é que vocês encaram esse período e como foi a sensação de morte? Eu sei que a gente já fez vários episódios na época da própria pandemia, mas eu acho que nesse momento agora, dois anos depois, a gente consegue traçar um comentário mais sólido sobre o que a gente viveu.
0: Durante a pandemia eu perdi pessoas muito próximas, amigos. Eu acho que para mim a sensação além da tristeza de ter perdido essas pessoas foi o um medo. Eu tinha costumes que eu tive que deixar de lado, como por exemplo, todos todas as férias escolares eu eu visitava minha família em Tocantins, visitava minha avó, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E tive que abandonar coisas assim, eu tive que Sempre ficar muito preocupado com as pessoas mais velhas da minha família, porque eu não poderia fazer nada para impedir, eu só poderia ficar preocupado. Ter esse constante medo de: poxa, será que eles estão se cuidando? Será que eles caíram em desinformação? Será que eles estão fazendo tudo que deveriam fazer? Então, para mim, além da, da tristeza de ver tudo que está acontecendo com outras pessoas e com outras famílias, toda a tristeza. Tinha um medo constante de cair em um espiral de desinformação que poderia terminar muito mal para qualquer pessoa em volta de mim. Não só cuidar de mim com o uso de proteção, que eu fazia constantemente, como tentar cuidar dos outros com a informação.
2: Uma coisa também que ficou muito presente para mim na pandemia foi a sensação de responsabilidade pela vida e pela morte das pessoas. Então, era uma coisa que eu ficava pensando o tempo todo, durante todo esse período de pandemia, que se eu saísse de casa, isso poderia significar a morte de alguém. E eu ficar em casa, isso poderia significar a vida de alguém. E eu lembro que quando eu peguei Covid, isso já foi em 2021, mas eu ainda não tinha sido vacinada nem Ninguém da minha família, todo mundo pegou Covid junto. E eu lembro que dois dias antes de eu fazer o teste e ser diagnosticado oficialmente, eu espirrei na janela e depois que eu tive o teste positivo, eu entrei em pânico porque eu pensei, meu Deus, eu espirrei na janela do prédio e eu posso ter matado alguém. E isso me atormentou durante muitos meses. Senti que eu estava carregando no meu corpo potencialmente a morte de outra pessoa. E quando a gente vê num contexto geral que durante esse período existiu muita falta de empatia, muita falta de cuidado, principalmente desse presidente genocida, mas no, no sentido geral, a maior parte das pessoas, eu acho que a pandemia foi um momento de mostrar as caras de quem realmente se importa com os outros e quem não se importa. E isso é muito sensível de perceber, eu sinto que foi uma crise que mostrou muito sobre o nosso próprio rumo, como sociedade, como comunidade, e as coisas que são importantes. Então, essa ideia da morte o tempo inteiro, a morte era uma coisa que não se deixava de pensar todos os dias. E até hoje é assim, o jornal não deixa de mostrar o número de pessoas que morreram e o número de casos. E quando a gente perde alguém, a gente olha aquele número e ele parece que não significa nada, porque aquele número começa a ter um nome e a gente vê que a pessoa que a gente conheceu, que morreu, tá lá naquele, naquela massa, e, e o impacto daquilo é muito forte, e eu sinto que a gente ainda não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. Nessa nossa pressa de voltar pra normalidade, às vezes a gente não dá espaço pra sentir essas dores, porque o próprio mundo não é feito pra que a gente tenha esse tempo, então o luto também é, é o luto coletivo, é o luto que a gente tá vivendo ainda e não sabe como lidar. E eu acho que isso vai perdurar por pelo menos ainda uns dois ou três anos... Até que a gente consiga entender os impactos do que aconteceu... No sentido da ciência, no sentido das relações e, e de como a gente se organiza... E no sentido emocional também.
1: Eu me identifico com vocês na maioria das coisas que vocês falaram... Principalmente com relação a essa questão do medo da morte e do sentido de responsabilidade. Não só essa questão da própria responsabilidade quanto uma necessidade de me preservar ou de evitar por mais tempo possível a Covid. Porque se eu precisasse de hospital para um acidente automobilístico, por exemplo, dependendo do momento, eu não teria médico. Então, era uma questão assim, muito complexa, porque a gente teve as mortes relacionadas à Covid, mas também tivemos as mortes não relacionadas. As pessoas que passaram mal por outros problemas de saúde, que não puderam fazer seus tratamentos ou seus exames preventivos de doenças como câncer e acabaram morrendo por causa disso, ou que vão morrer posteriormente porque não identificaram uma doença precocemente. Mas a gente precisa dar o nome aos bois e saber que tudo isso foi orquestrado e que isso tem uma responsabilidade por um sistema por um governo específico, né? Que esse governo que governou entre 2019 e 2022, que todo momento teve informações muito claras do que a pandemia, do que a Covid poderia produzir no Brasil, e insistiu num discurso de vamos deixar geral se contaminar, uma coisa meio salve-se quem puder, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos vão morrer e dane-se sabe. E discursos assim assustadores como não sou coveiro como país de maricas e coisas do tipo, né, então eu não sei, sabe, a memória, por exemplo, de Manaus, pra mim, é uma coisa muito forte, aquelas valas comuns, as pessoas morrendo sem oxigênio, e o que eu acho que é muito importante é que foram mais de 700 mil pessoas que morreram nessa pandemia, e a gente passou esse momento pior, mas essas vidas não voltam, isso não vai voltar, e o mínimo, o mínimo que a gente deve fazer é ter memória por essas pessoas. Eu espero, se tudo der certo, viver uns 80, 90 anos. Se eu tiver saúde suficiente, fico muito feliz se eu puder ter uma morte velhinho igual a Elsa. E eu quero prometer a mim mesmo que eu nunca quero esquecer, sabe? Toda essa negligência, toda essa coisa que ocorreu, eu não vou esquecer jamais, sabe? Pode mudar a presidência da república, pode mudar o governo. Eu acho que isso tem que estar presente na nossa, na nossa mente pra gente entender, ou pra gente tenta, pelo menos tentar entender aquilo que, que ocorreu, o que passou, sabe?
0: Eu comecei a faculdade no início da pandemia, na área de saúde até por conta da faculdade eu era obrigado a consumir tudo que fosse possível sobre a pandemia desde a sintomatologia a como que se espalha quais as consequências e como que as forças públicas estão atuando para impedir isso ou não e por ser obrigado moralmente e academicamente a consumir tudo isso, eu tive que ver muitas coisas ruins, tive que ver muita coisa triste. Nenhum desastre que acaba com 700 mil pessoas mortas ocorre por uma só pessoa. Nenhum. É Diversas pessoas atuando juntas para que isso aconteça. Mas o maior órgão público do país... Também tem a maior força para contribuir com que isso aconteça ou com que isso seja evitado. E no caso do Brasil, contribuiu para que isso acontecesse, contribuiu para 700 mil mortes. Dentre elas, muitas são de amigos meus, de pessoas que eu gostava muito. Eu honestamente espero que nós nunca mais passemos por outra pandemia nessa escala, nunca mais passemos por algum governante que seja tão negligente, tão insensível, bronco, todos os adjetivos negativos que você consegue imaginar. Espero que nós nunca mais passemos por isso, porque era revoltante. Eu estar tá estudando um negócio, vendo como que aquilo lá é assustador em seguida ligar a TV para consumir uma pessoa que diz não, isso não é nada não, isso daí é, é pouca coisa, é só continua a vida e prossegue.
1: E sabe o que mais me assusta, Luca? Assim, o que mais me assusta não, porque até que não tenho grandes surpresas, mas é a, a incapacidade de fingir que lamenta sabe sobre isso. Então durante esse governo, a presidência da república usou uma quantidade muito, muito, muito pequena de lutos oficiais. E os lutos oficiais que o governo decretou... Foram simplesmente ridículos, sabe... Então, a quantidade de pessoas públicas que morreram durante esse período, e a gente pode citar várias entre políticos, músicos, tipo Irmão Lázaro, que é músico evangélico e era até da base do governo, Marco Marciel, que foi ex-vice-presidente, o Paulo Gustavo, que teve uma morte horrível, a atriz Nissete Bruno, o cantor Genival Lacerda, o cantor do Timóteo, o compositor Aldi Blanc, Nelson Sargento, Paulinho do Roupa Nova também a cantora religiosa Fabiana Anastácio, o prefeito Maguito Vilela, que morreu antes de conseguir assumir a prefeitura de Goiânia, o ator Tarcísio Meira, foram tantas pessoas e o governo, no geral, se manteve ausente pra simplesmente decretar luto ou lamentar. O próprio caso da Marília Mendonça, que não foi ligado à pandemia, rendeu somente um vídeo ridículo falando assim, ah, né, tipo, todo mundo vai morrer um dia. Pelo amor de Deus, sabe? Se tivesse pelo menos a cara de pau, entendeu, de fingir que se importa. Nem isso.
0: E acho que só para encerrar, nós no episódio inteiro falamos sobre como que é idiosincrática a relação de cada um de nós com a morte, como que nós reagimos da nossa maneira, como que uma morte consegue ser impactante, como que uma morte às vezes tem consequências profundas na vida de cada um de nós. Todos nós, e você que está escutando com certeza, fomos obrigados a lidar com 700 mil mortes, de uma vez, no espaço de um ano e meio. Então, é de se esperar que muitas pessoas acabem ficando...
1: Anestesiadas? É,
0: dormentes quanto a isso, anestesiadas quanto a isso. Isso é normal. É deprimente você ouvir... Hoje, duas mil pessoas morreram, e você não sentir nada do que você sente quando um amigo seu morre. Isso é compreensível. Mas, de novo... Eu espero que nós nunca mais passemos por algo assim, porque a morte é algo que passa por nossa vida, como disse o presidente, ocorre, mas não deveria ocorrer com tanta insensibilidade.